0: НЕ ВЕРЮ верю. верю. ПОДКАСТ ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ ЛЮБИТ, КОГДА ЕГО ОБМАНЫВАЮТ Не НЕ ВЕРЮ
1: НЕ ВЕРЮ Здравствуйте, это подкаст «НЕ ВЕРЮ», где каждую пятницу мы... Обсуждаем с экспертами самые интересные фейки, мифы, мистификации заблуждения. Меня зовут Артем Буфтяк, мои соведущие Наташа Шашина.
2: Привет, привет.
1: Игорь Кривицкий. Это я. И сразу напомним, что каждый выпуск содержит в себе ответ на вопрос, который позволит вам выиграть призы от нашего великолепного отдела подкастов. В наших соцсетях в пятницу после выхода эпизода наши коллеги размещают вопрос, и если вы послушали эпизод, вы без труда на него ответите и поучаствуете в розыгрыше. Поэтому удачи, а мы приступаем. Коллеги, принято считать, ну, по крайней мере, я сталкивался с таким мнением, что зеленая энергетика – это что-то очень далекое, что-то из будущего. Скептики утверждают, что это вообще фантастика, утопия. Так вот, разобраться в этом вопросе нам сегодня поможет наш эксперт Татьяна Русакова, кандидат политических наук, ведущий эксперт исследовательской ассоциации Центера. Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте. Вот у меня в детстве был фонарик с машины. На него так нажимаешь ручкой и лампочка светится. Получается, я с детства пользуюсь зеленой энергетикой или как? фонарик на возобновимой энергии, которую
0: ему не приходилось ничего сжигать для этого, ему не приходилось там ничего выкапывать, никого заставлять дико пахать, ну, кроме самого себя, наверное. Видимо, тебе очень был нужен этот фонарик. Ну,
1: ты что, это же в детстве такое удовольствие. Ты больше получаешь счастье не потому, что освещаешь себе путь, а потому что... Да, да,
0: да, да, да. жужжал он прекрасно.
1: Ну, кстати, если уж говорить о таких интересных решениях, мне кажется, что мельница – это тоже пример зеленой энергетики. Энергия ветра крутит вот эти все штуки, которые перемалывают... Зерно в муку, а? ну, Как то есть, вам такая зеленая энергетика?
0: Если проще, если в целом, можно ли сказать, что достаточно ли исчерпывающее определение зеленой энергетики, что это использование возобновляемых ресурсов, там, природных, ветра, воды, солнца? Или,
1: а на самом деле, там, более комплексное?
3: Ну, и атомная энергетика тоже считается да. зеленой энергетикой, ага. если да. так.
1: Это, кстати, мы обсуждали в выпуске МВУ с Игорем Кривицким. Слушайте подкаст новости. Все». Хорошо, тогда, может быть, мы начнем с того, какая сегодня ситуация складывается с зеленой энергетикой, насколько власти поддерживают эту тенденцию перехода либо увеличения доли зеленой энергетики в общей энергетике да, страны? Может быть, у вас есть примеры, Татьяна? К примеру, в Латинской Америке я просто тыкнул на глобус, и вот, может быть, начнем оттуда.
3: На самом деле, не только в Латинской Америке говорить о переходе на зеленую энергетику с недавних пор стало хорошим тоном и кто выступает за менее экологичные способы источников да, получения энергии тот плохой человек на да, там вот бойкот 22 апреля был день земли и все страны уделяют большое внимание тому в общем, как его отметить изобретают какие-то флешмобы какие-то акции на час выключите свет, спасите землю. И поэтому мы видим, что, в принципе, повестка зеленой энергетики, она, безусловно, есть, и не только в Латинской Америке, и в европейских странах, и в Соединенных Штатах, и в России. Другое дело, что здесь вопрос стоит не то, насколько... Зеленая энергетика распространена. А вопрос стоит в том, как реализовать и откуда взять нормальные, надежные источники, бесперебойные электроэнергии. Потому что вот ну, я не помню, но, по-моему, вот зимой как раз Техас сидел да, без да-да. света. Да, было потому что такое. у них mm-hmm. солнечные батареи. Казалось бы, это, в общем-то, теплый очень штат, и таких погодных катаклизмов вообще в принципе у них не может быть. Вот, и поэтому народ из экономии пользовался солнечными батареями, а тут, в общем, пришел ужас, и, в общем, там, мне кажется, даже до человеческих жертв доходило. И это ставит вопрос еще раз, насколько нынешнее общество готово, в принципе, перейти на зеленую энергетику. Хотя, как сказать, сама концепция, она очень привлекательна.
1: Но это же не вопрос про то, что мы сегодня отключаем классическую, да, там, консервативную энергетику и раз... И перешли на зеленую. Это, наверное, постепенный процесс. То есть доля зеленой энергетики, она же увеличивается там уже десятилетиями. Это не что-то невероятно новое, правильно?
3: Ну, у меня, честно говоря, цифр нету на руках, но она увеличивается, но абсолютно не такими темпами, как увеличивается, например, потребность в электроэнергии, когда мы производим много каких-то вещей. Да? Ну или, например... Если, допустим, взять наши ноутбуки, литиевые батареи, казалось бы, они относительно экологичные. Сейчас все кричат, особенно те страны, вот на территории которых есть залежи лития. Кстати, первое, ну вот в клуб этих держав, которые владеют залежами лития, уже разведанными, это как раз Мексика, Боливия. Вот у Боливии, по-моему, самые большие запасы. Здесь как раз опять же стоит вопрос, что будут потом делать, как будто утилизировать эти батареи, да, и на самом деле все, в принципе, как сказать, даже экологические источники, вот эти экологически чистые, они, в принципе, не очень экофрендли, скажем так, потому что для добычи лития, опять же, наносится большой вред окружающей среде, ветряки тоже, в общем-то, не такие чистые и не такие безопасные, как это принято считать.
0: Почему? Ну, кроме того, что не мешает миграциям птиц, например, вот это вот.
3: Да, в том числе миграциям птиц. И если, может быть, вы видели кадры, то есть если там их неправильно установить или за ними неправильно ухаживать, то это такие на кадрах эпичные падения, задымления.
1: Угу. Ну, если реактор бабахнет, то там тоже не очень симпатичный видок, да и вообще, в принципе, долго на эту грядку ходить не будут. Про угрозы животным, ну, насколько я знаю, опасность, она часто несколько преувеличено. То есть, да, безусловно, ветряные установки они наносят вред живым существам. Но, к примеру, по данным Американской ветроэнергетической ассоциации, при соблюдении всех правил эксплуатации и установки вероятность гибели птицы не превышает 1%. То есть от всего количества, которое гибнет по вине человека. Потому что огромное количество птиц гибнет из-за... Линии электропередач из-за высотных конструкций, столкновений с транспортом, это я вообще молчу.
2: из-за котиков. Ну, это не антропогенный фактор.
1: Да-да-да. Я помню, что еще били тревогу по поводу кротов, что, мол, вот кротам наносится непоправимый ущерб.
3: Мешают вибрации, которые, да, да да Но,
1: опять же, то, что я читал, 30 лет назад еще эту проблему решили. В 80-х годах снизили, если я не ошибаюсь. Популяцию кротов? Нет, ультразвук от ветрогенераторов, поэтому это очень уже старая проблема, которую удалось решить, и с ней просто носится до сих пор, как со списанной торбой. Я не говорю, что этой проблемы нет, она есть, но просто важно важно правильно оценить ее реальный масштаб. Я хочу просто еще затронуть один момент. Очень часто к нему отсылают борцы, борцы с зеленой энергетикой. Они говорят, что производство солнечных панелей очень вредное что при изготовлении солнечных модулей используют такие вещества, как хлор и соединение тяжелых металлов. Ну, (смех) во-первых, многие производители уже отказываются от хлора. Это раз. И, во-вторых, при грамотной организации процесса природе наносится минимальный ущерб. Солнечные панели и ветряки не потребляют топлива. Не учитывается, что окей, чтобы достать этот бензин или уголь использовать, мы, в принципе, загрязняем экологию, атмосферу. А эти виды энергетики, они ее не загрязняют. Они не выделяют токсичных веществ во время своей деятельности, да, во время работы. Только в процессе производства. Да, при этом ну, надо учитывать, что действительно там, материалы веда они не зря свой хлеб получают, я думаю, что будут находиться новые материалы для использования, ой, для изготовления этих солнечных панелей и с утилизацией что-то решат. Ну, то есть, не знаю, выглядит, опять же, как страшилка. Страшилка людей, которые заинтересованы, чтобы все было так, как есть сейчас. Если опять все в бизнес. Ничего личного. Нет, Игорь, ну, безусловно, ну... А как ты хотел?
0: Я хотел не так. Я хотел, чтобы все хорошо, радужно, зелено, пони, бабочки и да, мир кстати, и, и вот про,
1: про переработку панели, которые исчерпали свой срок эксплуатации, и их нужно утилизировать. Это же схоже с утилизацией, там, допустим, компьютеров или телевизоров. Два метода переработки есть, термический и механический. Европейское законодательство, оно обязывает производителей использовать точнее, перерабатывать да, эти модули. В Европе этим вопросом занимается, например, организация PV Cycle. При этом нужно учитывать, что солнечные панели, они служат там десятки лет при правильной эксплуатации, может быть, даже 20. За это время, даже если сейчас начать внедрять повсеместно да, солнечные панели, вот на протяжении этого срока их эксплуатации уже можно подготовить индустрию переработки. Да, и это те же рабочие места, к слову. Поэтому... Ну не знаю, мифы вот эти это хорошо, но насколько они опасны? К слову, о, как бы есть третий способ, так. Я собирался пошутить,
0: но то, как ты закончил свое предыдущее предложение, делает это из этой шутки все-таки правду. Так. Электроприборы, в том числе как бы солнечной батареи, можно отправлять на переработку в страны третьего мира. Нет, я на самом деле хотел это выдать как шутку, но просто это факт, что, например, в Китае, он уже, конечно, далеко не страна третьего мира, но тем не менее все равно значит, далеко. Да, но значит в Китае есть целая такая как называют это мусорная империя, то есть дешевле производителям, вместо того, чтобы оплачивать утилизацию электронных отходов, в том числе солнечных батарей, их дешевле сгружать на корабли и отправлять в Китай, где уже низкоквалифицированные рабочие за очень дешевые деньги сортируют этот мусор и разбирают его вот ну чуть ли не до молекул. То есть все полезно Да-да-да. вытаскивают. То есть выплавляют из микросхем драгоценные металлы. там С одной свалки могут до нескольких там десятков килограммов золота и серебра и платины, которые используются в электроприборах, например, выплавлять и доставать как бы и это только вот драгоценные металлы. Все остальное, соответственно, uh-huh. тоже короче вот максимальный ресайкл. Правда, это потом ну, никак не регламентируется, куда уходят эти добытые полезности, скажем так. Труд этих рабочих, мало того, что мало оплачивается, так еще и там, не страхуется, например. Uh-huh. Потому что это, ну, такое все очень-очень серое, теневое, околомафиозное мероприятие. Но в целом можно говорить о том, что есть схема, которая в принципе, с точки зрения экологии, по крайней мере, и как бы реюзабилити, возможность возможности заново использовать и там утилизировать, и превратить во что-то полезное, электроприборы показывает свою успешность и состоятельность. Да. То есть дальше остается ее немножко там, пару гаек подкрутить именно вот социальной
1: социально-экономической стороны. У нас вот в стране очень экологично закапывают мусор. Тоже хороший, хороший опыт. Мне нравится очень.
2: Но его же собираются сжигать в каком-то обозримом будущем вроде да, бы. Да, у меня там на даче но... вообще,
1: там, закапывают отлично, мусор там сжигают, жигает, да. закапывают, потом воду пить нельзя. Прекрасно. Мне очень нравится. Экологичная Так страна. пей пиво. Экономь воду. Да, да. А это только <свят> это и спасает. Надо еще вод купить, потому что выводят радионуклеиды. Вот тем более. Уклеиды, да. Или Связывает. не радио, ну что-то выводит.
0: Молоко еще надо пить, оно адсорбирует всякие токсины. Да, Видишь, да, да. сколько возможностей, Артем, сколько способов. Сколько возможностей.
1: Ну, наверное, аргументы, так сказать, борцов с зеленой энергетикой мы обсудили. Мне Ежи. кажется, еще. Ежи, да. Можно сказать о том, что какие есть действительно проблемы сейчас э с переходом на зеленую энергетику прямо сейчас. Это то, что при передаче электроэнергии на большое расстояние увеличиваются расходы на обслуживание линии электропередачи по сравнению с классическими методами. Добычи, как я люблю это слово.
2: Добычи нефти, как говорят, очень многие нефтяники.
1: Господи.
2: То есть затраты
1: на передачу энергии, они намного выше, чем у других видов электроэнергии. И пока что, наверное, ну, правда, нету каких-то решений. Потому что если бы они появились, то я думаю, что этот переход уже бы начался. Видимо... да. Еще проблема ну, зеленой энергетики,
0: кроме атомной, так. она в том, что они очень жестко зависят от географии все-таки. То есть для того, чтобы поставить ветряки, тебе нужна равнина или гора. Для того, чтобы поставить гидроэлектростанцию, тебе нужна бурная река. Для геотермальной электростанции тебе нужен горячий источник, гейзер там или подземные воды горячие. То есть ты угу. не можешь поставить их абы где. Ты жестко привязан к каким-то особенностям местности. В России, как бы, поскольку местности как таковой много, там уже количество переходит в качество и как бы есть высокая... Разнообразие получается вот таких вот географических изысков, скажем так, на которых можно размещать yeah. да, на которых можно размещать вот зеленые электростанции. Но в странах поменьше или в странах с более однородным рельефом это уже большая проблема. Не верю. Ну, мне, в принципе, понравилась на самом деле мысль, которую Татьяна сказала. Ну, она интересная. О том, что в принципе, зеленые источники электроэнергии на самом деле не на 100% являются экофрендли и безопасными для окружающей среды, как нам их пытаются продвигать. То есть независимо от того, что это, где оно построено и как часто оно бабахает, оно все равно аккумулирует энергию в огромных батареях литионных, ну или просто литиевых. В общем, для производства таких электростанций и аккумуляторов для них нужны гигантские запасы редкоземельных ископаемых металлов. И, соответственно, добыча этих металлов она как минимум значительно преуменьшает будущий положительный эффект для природы, который привносит эти электростанции, если не вообще как бы сводит в ноль суммарный экологический эффект.
1: Игорь, ты сейчас опять же звучишь, как э, вот этот... э, Электрические лампочки, это опасно, долой Ильича! Ну вот что-то такое, понимаешь? Как же
0: контролирует нас!
1: Да-да-да, это же, ну, это нормально, что есть скептицизм и ко всему новому, да, uh-huh. относятся с опаской. но что теперь? Ну, а как ну, новое? Это, я... это
2: не новое, Ребят, это уже больше
1: 50 лет.
2: Да, пока вы сильно далеко не ушли, я хотела да, да, бы да. еще остановиться на некоторых моментах, которые Татьяна затронула. Во-первых, угу. ко дню Земли чуть-чуть вернуться. Вот а, есть такое представление, я не раз это слышала, что на самом деле, вот когда мы выключаем там электричество на час в час Земли, мы этим Земле-то не сильно помогаем. То, что... Да, то, что получается, что пока мы там это включили, потом опять... Точнее, выключили, потом включили. То есть, в принципе, тут пользы-то не так уж сильно много. Никто тут... не говорит про пользу, это чисто пиар пиаратая, чи- да, Чисто да, символизм. Чисто и...
3: символический, и лишний раз привлечь внимание общественности к этой проблеме. Никто не говорит, что там земля за час очистится, конечно, нет.
0: Я бы перекур такой раз в год Я бы на самом деле даже сюда вкинул то, что я где-то читал, что эта акция она не столько даже полезна или бесполезна, сколько на самом деле частично вредна. Потому что дело в том, что когда прохватилась сейчас Земля, она обычно слышал. под вечер где-то, да? То есть это период пикового электропотребления. Mm-hmm. И, соответственно, выключение электроприборов такой массовое в эти моменты, оно очень неполезно для, в принципе, вот этой всей электросети. То есть, приходится перенаправлять мощности экстренно. Что-то аккумулируется в то время, как должно расходоваться, причем аккумулируется там сверх возможности батарей. А потом, когда этот час заканчивается, приходится заново запускать, и случается, наоборот, слишком резкий как бы отток, слишком большая нагрузка на уже систему вот, выделения, скажем так, и распределения электроэнергии. Mm-hmm. То есть, это как минимум быстрее изнашивает система электропотребления, вот, электрогенерации. Это
2: первый момент, о котором я хотела спросить, а второй все-таки вернуться к вот этой ситуации, которая была в Техасе и не только в Техасе, она уже была и в Европе, когда из-за аномальных морозов, в общем-то, многие из источников зеленой энергии перестали работать. Ну, то есть там ветряные установки замерзли, солнечные батареи не работали и так далее. Угу. Ну, то Русские
1: есть... хакеры взломали солнышко. Да, да, да. Техас
2: И там даже, по-моему, было такое, что в Швеции где там до этого торжественно закрыли последнюю угольную электростанцию, когда вот это вот все случилось, они аж мазутные установки включили, которые еще вроде бы как дороже и вреднее. Ура! Включаем мазутные установки! Не, ну просто для понимания, там доходило до того, что власти шведские просили граждан не включать без лишней надобности пылесосы. Вот, чтобы не тратить Правильно. энергию. То есть все эти виды энергии, они не могут работать бесперебойно. Это факт или это исправимая, в общем-то, ситуация? Так вот,
1: Татьяна с этого
3: начала. Давайте послушаем.
2: На данный момент, мне кажется, это факт. Единственный источник энергии,
3: который всеми порицается и который может работать без боев, это атомная, атомная энергетика, против которой развернули, ну, по крайней мере, в Европе настоящий крестовый поход
0: Да, во Франции закрывают, Закрывают,
3: например. Да, но на самом деле.
1: Заколесится.
3: Во-первых, всех очень сильно перепугала Фукусима, и это это ускорило. Вот этот вот процесс Все уже успели перехода. забыть про Чернобыль и тут вдруг. Да. В
1: 2021 году пора бы, да, бояться Фокусима, согласен. Не,
3: Но, ну, слушай, фильм про
1: Годзиллу. Ты смотрел? Ты
0: смотрел, да?
3: Просто как бы вот этим фактом, так же, как Чернобылем, будут пугать годами, десятилетиями. И там, может быть, через сто лет все будут говорить, вы что, хотите, как Фокусиме? Или что вы хотите? Второй Чернобыль?
1: Что вы хотите, как у нас разлилось топливо, и все передохли животные? Я бы так пугал. То есть, как бы, что вы хотите? хотите, как у нас там, Господи, как
0: доминошки да. попадали в ветряки, ну, то есть это ориентироваться на аварии, это же,
1: ну, это как бы черный
0: пиар скорее, чем что-то адекватное, по-моему, как, чем адекватная оценка реальной функциональности да. А,
1: да, получается, что, вот как Татьяна сказала, был пример как раз-таки, отсутствие бесперебойности, а есть какие-то виды решения, может быть, это какая-то гибридная модель использования и того, и того вида энергетики. Какие аргументы тогда «за», если мы получаем позицию, что «нет, ребята», перейти там на возобновляемую энергию не получится, потому что вот это не сто процентов времени, Ну, не сто процентов гарантии. Хорошо, тогда все, мы отклоняем это решение. Но, наверное, же так не происходит. Есть аргументы у другой стороны.
3: На самом деле, как мы все видим, мы видим наш процесс исторический, да, прогресс мы понимаем как прямую линию, которая все выше, все выше, все выше. По идее, он у нас его не остановить, он нас так и будет. По идее, мы по умолчанию его понимаем как постоянное движение вверх, скажем так, да? Так себе
0: фильм, честно говоря. Я не
3: про фильм. Я Да, Но на самом деле понятно, что конечным быть ничего не может. Ну, по крайней мере, прогресс точно в его сейчасшнем нашем понимании, он точно конечен. Просто потому, что у нас конечные ресурсы какие-то ресурсы они могут воспроизводиться, но большинство ресурсов они как бы не воспроизводятся. И люди еще где-то наверное лет сорок назад поняли, что на самом деле, что это же скоро должно кончиться, и каким-то образом нужно вот эту концепцию пересмотреть. И начали концепцию эту пересматривать. Грубо говоря, опять же вот эти все тенденции, которыми мы живем сейчас, ну особенно вот я вижу, что молодые люди 30-летние, 20-летние, 20 плюс, вот они грубо говоря, выступают за сознательное потребление, за разумные ограничения. Особенно это у нас сейчас ярко очень проявилось в пандемию, потому что я сама открываю шкаф, на меня вываливаются шмотки с бирками. Я не помню, когда я это купила. Я понимаю, что мне, в принципе, вообще-то некуда в этом пойти.
0: Но надеть все равно нечего.
3: Уже другой вопрос. И молодежь к этому как-то более сознательно подходит. Я вижу постоянно в Инстаграме как кто-то занимается раздельным сбором мусора, как кто-то это сортирует, моет баночки, моет пакетики тетрапак, сушит, складирует, потом пытается куда-то это вывести в какой-то пункт переработки, который на самом деле может быть вообще на другом конце города. В принципе, это вот прикладное отражение вот этой вот теории, которая нам говорит, ребята, пожалуйста, не остановитесь, но хотя бы давайте помедленнее. Но по факту на самом деле, да, что делать никто не знает. То есть рост ограничить. То есть что происходит, если мы ограничиваем рост? Я не буду покупать это платье. Значит, где-то в Бангладеше плачут значит, там, я не знаю. Бедные дети. Бедные дети, да, потому что говорят что там (laughs) используется, да, труд несовершеннолетних. Вот. И получается, что от этого кому хорошо? То есть получается прерогатива такой концепции вообще прерогатива позволить себе переходить на зеленые источники она доступна на самом деле развитым странам например каким-нибудь там не знаю дании тоже а, да? то есть развивающимся об этом пока думать рано а развивающиеся если об этом подумают они сразу перестанут существовать в экономическом плане да и поэтому потому что
2: дорого
1: нет, потому что я так понимаю, они сырьевой придаток, если они закроют там угольную шахту, то людям негде работать, экспорт сырья прекратился, и они сдохнут.
3: В принципе, и это правильно, Константин. Это жестко. Да, да, это Но... правильное объяснение. И про Россию, да. Вот. И еще, потому что менять вот эту вот устоявшуюся концепцию, это получается ломать какие-то свои рамки. Ну, это то же самое, как сейчас говорят про профессии, которые исчезают. Да, и например, вот сейчас беспилотный транспорт придет, и куча, куча водителей окажется на улице, что делать, они возьмут виллы и наколят на эти виллы, там, не знаю. Ну,
1: слушайте, когда изобретали там простецкие производственные линии и тоже говорили о том, что вот все, вот все, кузнецы сейчас что сделают? Что? Они пойдут и всех убьют, но ничего. Как-то вот справились.
3: Да, но на самом деле, то есть получается более дешево прибегать к традиционным методам, ну, в смысле к традиционным источникам энергетики, чем переходить на зеленые, потому что ну, грубо говоря, развивающиеся страны большинство, да, не могут, например, себе позволить атомную станцию. Ну, хотя ряд стран он сотрудничает, ну, в том числе там с, с Росатомом сотрудничает. Чтобы... Да,
1: Россия очень многим помогает строить атомные станции.
3: Uh-huh. Вот не то, чтобы очень многим, но есть какие-то проекты, там есть какие-то наброски, задумки, какие-то какие-то соглашения. То есть вполне возможно, что может быть. Эти страны как-то и решатся да, на условно-зеленый там зеленый вот этот вот источник. Ну а вот у нас как раз в Боливии же строится атомная станция в Ляльте на высоте что то 4 с чем-то метров. Самая высотная. Во-первых, Ляльта это самый высотный город, там испытывают самолеты. Ну вот сейчас социалисты обратно пришли к власти, сейчас начнет... Ура! Да, там проект разморозился потихонечку, и возможно, что будет там создан как бы вот, атомный центр.
0: Не верю.
2: А вот про Латинскую Америку интересно, насколько у них ну в этих странах какие-то уже ну, методы зеленой энергетики применяются, вот, собственно, ну, кроме АЭС, которые, ну, наверное, да, можно назвать зеленой, но окей. Как бы с такими
0: полноводными реками, как, например, Амазонка, страна не имеет гидроэлектростанций,
2: А, Ну,
3: гидроэлектростанции имеются но там тоже забавные вещи происходят. Там где-то лет 10 назад в Венесуэле обмелела гури река, вот, При, которой... Из-за каких-то
0: природных причин или из-за деятельности человека?
3: Ну, была засуха просто, я не знаю, а, насколько... Засуха. Мы не знаем, засухи вызываются деятельностью человека или какими-то природными угу. циклами, потому что, например, мой муж, который физик, Ядерщик говорит, что, например, парниковый эффект и вообще глобальное потепление, это вообще никак не связано с антропогенной деятельностью.
1: Ну, мы, да, часто сталкивались, опять же, с Игорем, если я не ошибаюсь, да, Игорь? Да, это позиции, был я, что... ты сталкивался с ним. Да-да-да, с позиции, что человек, если оказывает влияние на все эти процессы, то настолько да. незначительное, что с ним да. или без него... Коровы больше случае... производят
3: метана, да. чем... Да. Ну,
1: убить всех коров, какое решение, абсолютно логичное. Не. Ну, ты что? А кушать что потом? я шучу. Как же бургеры из говядиной?
2: Можно и искусственное Сейчас мясо. уже, да.
0: Да, но мы чуть-чуть отвлеклись. Итак, пересохла река.
3: Да, пересохла река, и Уго Чавес предлагал принимать душ по три минуты в день. Все. Ну, это, кстати, много. Он говорил, что у него получается. За три минуты намылиться. Мы с Он призывал, что там не петь в душу, да, быстро намылиться, смыть, и таким образом нехватку воды пережить. А он не предлагал
1: вместе принимать душ, например, с соседкой? Нет. Жаль.
2: Мне кажется, я не раз слышала такой аргумент, что в России все эти методы не слишком-то применимы, потому что у нас климат, мол, сложный. Ну, то есть, допустим, приезжаешь ты там в Турцию, и много там видно солнечных батарей. <рик> солнечных батареи на домах. Ну, потому что понятно, там как бы все... Там постоянное солнце, а у нас как бы где-то солнце есть, где-то его вообще там... Ну,
3: тут тоже сложно. Плюс эм, как-то, если уж даже там устанавливать где-то... Ну, у нас же не везде климат такой, да? Там можно в Краснодаре, не знаю, там солнечную батарею установить, но там сложность в том, что ее очень долго она будет окупаться... Вот. и только самый поборник зеленой энергетики сможет ее установить, вот, чтобы таким образом купить вот эти вот солнечные батареи. То есть все опять упирается в то, что экономически, экономически невыгодно. Экономически невыгодно, это экономически невыгодно. Вот поэтому... Ну подождите,
1: подождите, но ну, у нас же есть, например, вот нет, ну, вот Дальний Восток, ну... где есть крупнейшая ветростанция в России Надырская на Чукотке. И когда нету ветра, используют энергию солнца. Когда нету солнца, используют энергию ветра. Плюс доставка энергии туда, она настолько дорогая, что переход полностью на зеленую, ну, как минимум увеличение ее доли, оно даже экономически выглядит, ну, относительно приемлемым. Не надо забывать, что у нас есть геотермальные энергостанции, да, которые, ну, пока что еще там будущее, но все-таки... Плюс регулярно поднимает вопрос о использовании биомассы, да, о физических и химических процессах, которые можно использовать. А вот
0: тут, подожди, Артем, извини, использование биомассы – это же, по сути, то же самое сжигание топлива, просто мы будем сжигать
1: не Если мы говорим биомассу. с тобой про отходы, например, жизнедеятельности тех же животных, например, на фермах, mm. то применение реагентов, которые позволяют при взаимодействии выделять огромное количество энергии. Понятно, поставить что поставить над коровником большую воронку, которая будет
0: собирать весь этот уран, э, метан, Господи, метан. Ну, скорее всего,
1: добавлять какой-нибудь алхимический порошок в их навоз, и дальше там происходят сумасшедшие химические реакции. Ну, посмотрим. Может так, быть и так такое... Артем изобрел кизики. Да, да, это, во-первых, это общеизвестный факт, но все-таки, то есть, вот, да, Россия, это, это не для зеленых. Ну, это да, но все-таки, для смотрите, у нас же тенденция У нас есть тоже атомная намечается?
3: энергетика, зачем нам какие-то ветряки ну, все нормально работает. Есть
1: атомная энергетика, зачем нам ветряки? Ну, все, хорошо, тогда на этот вопрос отметили. А тем, у кого нет атомной энергетики?
3: Ну, у кого нет атомной энергетики... Мы им приедем и поставим. Спрашивали они это или нет. Пусть к Я задам вопрос. Вежливый инженер.
1: Вот как раз-таки про у нас есть атомные электростанции. Я думаю, для вас не станет открытием, что множество населенных пунктах в России вынуждены использовать дизельные или э, бензиновые генераторы, потому что государство не в состоянии протянуть им линию электропередачи, как-то обеспечивать их топливом. И если опираться на опыт наших э, забугровых коллег, то да, там многие люди, они сами устанавливают на свои дома либо солнечные батареи, mm-hmm. либо какие-то компактные ветряки и компенсируют хоть сколько-то траты своей электроэнергии. Поэтому атомная энергетика атомной энергетикой, но не надо забывать, в какой стране мы живем, и как у нас, в принципе, все замечательно, и в том числе с энергетикой.
3: Так no, что тогда я не получается сказал, что, что... Да, население тогда должно решать свои проблемы само. Вот. Mm-hmm. <laughs> то есть это уже... Получается, использование зеленых источников становится исключительно частным Хорошо. Делом.
1: А вот тогда в странах, например, Латинской Америки, там этот курс берет исключительно государство или оно мотивирует людей переходить на эти виды энергетики? Может оно субсидирует как-нибудь? Субсидирует, да. То есть или вот частные компании есть, может как-то. Какие есть инструменты? Хорошо. Мы понимаем, что экономически это не столько выгодно, но можно же как-то поддерживать и мотивировать людей, чтобы они привлекали свой собственный капитал для увеличения доли зеленой энергетики или нет? В той же Латинской Америке это все за счет чего происходит? Какие там перспективы, например? Можно ли провести какие-то параллели между их опытом и нашим опытом? Какие перспективы?
3: Ну, Латинская Америка точно так же использует традиционные источники энергии, да, нефть и газ, угу. например. Вот у меня в мексиканской квартире стояла огромная бочка с, с газом. нефтью. Ну, не там. и... Просто на крыше стояла такая uh-huh. бабышка. Таким образом была в доме горячая вода, таким образом uh-huh. был газ на газовой плите. Вот. И это ужасно. Я никогда не могла отследить, когда он у меня закончился. И поэтому в один прекрасный день я не могла ни духовку включить, ни помыться. И все, и там, значит, такие огромные грузовики ездили, и мужики, ну, работяги ходили по домам и кричали «Эль газ! Эль газ!». И там хозяйки такие, значит, мне, мне, значит, это газ. Ничего и, себе. И бочку забирали пустую, и потом впирали полную там на крышу. За вот. деньги? Ну, это... естественно, естественно. Ну, то, есть, я имею то есть это... Это Мехика, если mm-hmm. что, в общем, столица. Вот еще один яркий пример – я не знаю, может быть, вы слышали, у нас как бы были жили были и сейчас есть две девочки. Они решили вылечить индейцев и построили клиники в Гватемале благотворительные в Никарагуа. И им дали правительство Латинской Америки Гватемала и Никарагуа дали земли в том месте, куда Макартеля от не гонял. Вот И, в частности, в Никарагуа, это на берегу океана. Просто тупо океан, рыбацкая деревня без электричества, воды, без канализации, без ничего. Просто э, у них дома, значит, полиэтилен, две палочки, и все. И лодки, они в соседний город улов рыбный ездят продавать. И таким образом живут. И вот там как раз, когда... Мы построили вот эту клинику, вот клиника работает на солнечных батареях,
1: mm-hmm.
0: вот.
3: и там был ужасный ураган, в прошлом году там все смыло, солнечные батареи очень сильно вспучились, вот это как раз была пандемия, вот это все еще, плюс вот там климатические условия не очень хорошие, ну, сейчас их кое-как отремонтировали, и, по-моему, ну, вот они сейчас продолжают работать, все, вот там как раз солнце. Вот, солнце на крыше солнечной батареи.
1: Но это же проблема не зеленой энергетики и технологии, а то, что выбрали место по-идиотски. Нет, Это почему?
3: проблема в том, что там живут люди и правительство. Не то, что, может быть, они такие какие-то плохие. Получается, что у государства ну, не хватает у него ресурсов.
2: Uh-huh. Не то,
3: что для там, зеленой энергетики, а для того, чтобы нормально там хоть какую-то энергетику провести в такие поселки. Там это есть. С этой точки зрения Россия, конечно, мне кажется, выглядит, как сказать, получше.
1: Выигрышно. Ура, мы в более... лучше Никарагуа. Волее... <связываем> есть Никарагула, чем гордиться. Да, да. Хорошо. К слову о том, что вы говорите, позволить себе наращивать долю да, зеленой энергии могут только развитые страны. Есть опыт Германии замечательный. Они в 2016 году отчитались о том, что поставили рекорд. Возобновляемые источники... Питание в этот день обеспечили 87% всей потребляемой энергии вот всей Германии, то есть всей страны.
2: У них прям ветряки стоят, mm. даже когда да, едешь, что очень наглядно. Красиво, на кстати, да. да.
1: Это звучит громко, это звучит как победа просто, Гринпис ликует, но мы понимаем, что просто был очень солнечный, очень ветреный день, и это позволило использовать данные виды источников энергии на максимум, но все-таки, да, то есть эта цифра о чем-то договорит. Да не верю. Не верю. Ну что, Татьяна, подведете эпитафию нашему сегодняшнему диалогу? Ну, прям такие эпитафию. Да. Некролог еще скажи.
3: На самом деле, наверное, попытки перехода на более дружественные экологии источники будут продолжаться, но темпов гигантских и быстрых, наверное, ждать не придется, особенно у нас так точно. А угу. в вот. развитых странах все-таки,
2: наверное, да. А
3: в развитых странах все-таки, наверное, да. Просто я, опять же, это связываю с тем, что они не так озабочены сильно вопросом банального выживания, как развивающиеся страны. Угу. Ну, вот, да. То есть это такая, это лакшери. То есть зеленая энергетика ⁇ это роскошь. Роскошь, действительно. И не все ее пока себе могут позволить. То есть тот, кто не может позволить, тот, значит, сжигает газ, добывает газ, добывает нефть, сжигает нефть.
0: Или вот. добывает нефть и продает нефть да, и себе и строит атомные
3: и продает, потому что все-таки там не знаю, да, доля атомной энергетики она, конечно же, гораздо ниже, чем все вот эти вот НПЗ и так далее. Угу. Вот. Ну
0: и даже в развитых странах, самых развитых из развитых стран, я думаю, mm-hmm. не стоит ожидать. Когда-либо mm-hmm. в, в будущем все равно стопроцентного перехода на зеленую электроэнергию, потому что, как минимум, для случаев форс-мажоров и катастроф... А мало ли что, да. да все равно mm-hmm. нужно иметь какие-то запасы, возможности резко... Свечной А
2: тогда они у нас да. газ купят и нефть.
0: Идеально. Ну, то есть, Наташа, они да так это не делают не и все равно будут. Но шикарно. Перспективы со всех сторон отличные, я так смотрю. Стонгс, как говорят в интернете. Да,
1: государству нашему мы посоветуем пересесть с иглы добычи нефти на зеленое лицо энергетики. А слушателям нашим я бы посоветовал использовать велосипеды, потому что они не загрязняют атмосферу. И вообще отказываетесь от трех машин в семье. Буржуи, потому что красные бойцы придут и всех накажут. Социализм победит. Зеленая энергетика вперед. Вы слушали подкаст «Не верю». Участвуйте в розыгрыше. И всем пока-пока. Пока. «Не верю».